0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts Ziffern weiß mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Es geht diesmal um ein Kapitel, das eigentlich gar nicht so schlecht daherkommt in Mathematik, nämlich die Extremwertaufgaben. Das hat zwei Gründe. Erstens ist es einmal ein mathematisches Kapitel, wo man einen Wirklichkeitsbezug tatsächlich so herstellen kann, dass man eine Idee davon kriegt, wofür diese ganzen Dinge, die man als Grundlagen bezeichnet, eigentlich letztlich irgendwann einmal brauchen kann. Wir lernen über Funktionen, wir lernen über Nullstellen, wir werden über Kategorisieren von Funktionen, über Monotonie, das sind lauter so theoretische Begriffe. Jetzt geht es auch um die Steigung und äh, solche äh, Begriffe wie Tangenten. Alles hat halt zu so wenig mit der Wirklichkeit zu tun und natürlich kann man die Frage beim Grundlagenlernen nicht immer stellen, wofür man das braucht, ähm, weil man da einfach die Dinge, wo das zur Anwendung kommt, dann noch nicht, gar nicht erklären kann, bevor man die äh, Hintergründe nicht selber ähm, versucht hat zu verstehen. Aber bei den Extremwertaufgaben ist eigentlich einmal so ein Teil. Wenn man wenn man es schafft, dass man äh, ein mathematisches Modell für irgendeine Gegebenheit äh, zurechtzimmert. Und das ist ja eigentlich das Ziel von der ganzen Mathematik. Die Mathematik steht ja nicht für sich selber, sondern die Mathematik dient ja dazu, dass man äh, irgendwelche Vorgänge, die man beobachtet oder vielleicht voraussagen will, äh, so beschreiben möchte, dass man es mit den Formeln, mit denen man rechnet, dann zu Ergebnissen kommt, die man ohne der Berechnung nicht gehabt hätte. Dass man etwas voraussagen kann oder dass man etwas erklären kann, was schon passiert ist. Also die Extremwertaufgaben ist einmal so ein Fenster, finde ich, noch draußen, wo man dieses große theoretische Kapitel der Funktionen einmal hernimmt und so das Gefühl kriegt, ja, da, da geht tatsächlich mehr. Ähm, wenn man Funktionen Funktion zur Verfügung hat, um eben einen Zusammenhang zu beschreiben, dann, ja, was fast das, wenn man es zur Verfügung hat, dann kann man möglicherweise einen, einen Graphen zeichnen von dieser Funktion. Das geht, das geht oft leichter, als den Term der Funktion angeben. Eins der beiden Sachen muss ich jedenfalls zur Verfügung haben, dass ich mathematisch irgendwas ähm, machen kann. Und wenn ich am, im besten Fall einen Term für die Funktion habe, dann kann ich natürlich mein ganzes Wissen anwenden, was ich über Funktionen habe, dass ich die Funktion näher beschreibe. Wo kommt bei der Funktion... Äh, wenn ich einen Wert einsetzt an einer bestimmten Stelle, wo kommt der Null raus? Das sind diese Nullstellen, die im Graphen halt ja irgendwie auffallen, weil es die Achsen schneiden, aber vielleicht so von Interesse sein können. Wo, und das ist das Thema von den Extremwertaufgaben, wo sind besonders hohe oder besonders niedrige stöhnen der Funktion. Wenn man die Funktion da anschaut, ist ganz interessant, da sind zwei Hochpunkte einzeichnet und ein Tiefpunkt einzeichnet. Ähnlich wie bei der Definition der Tangente weiß man gleich, was gemeint ist, was ein Hochpunkt sein sollte, halt wenn so ein Titel so nach oben oder nach unten geht, wo der Punkt des, des Umkehrens wieder ist, das ist eigentlich verständlich. Äh, trotzdem mathematisch formuliert ist es wieder schwer zu fassen, wenn man sagt Tiefpunkt. Man kann ja in, bei dem orangen Teil, der da aufzeichnet ist, bei der Funktion nicht sagen, es ist die, die, der y-Wert, der am kleinsten ist von der Funktion, weil das stimmt ja nicht gleich bei x ist gleich 0, der Wert da drüben links ist ja viel kleiner als der Tiefpunkt eigentlich und überhaupt die Nullstelle ist viel kleiner. Trotzdem weiß man, was gemeint ist, so in einem bestimmten Bereich so ein Umkehrpunkt. Wenn ich sage, da in der Mitte ist die Funktion aber für mich spannender, nicht am Rand, wo man es dann abschneidet, sondern in der Mitte dann kann es natürlich einen Sinn machen, dass ich den Punkt suche, wo es in einem bestimmten Umfeld, und man sagt bei der Mathematik dann immer so in einer lokalen Umgebung, also in einem bestimmten Bereich, dann halt so einen möglichst tiefen Wert annimmt. Und solche Punkte sind natürlich von einer Funktion äh, interessant, kommt darauf an, was man mit der Funktion beschreibt. Und im Graphen komplett leicht zum Finden, aber zum Berechnen ist halt die Frage, wie man da vorgeht. Wenn ich den Term der Funktion habe, ich habe, was nicht, Sinus x mal x x2 dividiert durch x plus 1 und frage mich da, wo sind da die höchsten Stellen oder die tiefsten Stellen, dann sehe ich schon, also ohne Aufzeichner weiß ich es nicht und wie es rechnet, könnte wir uns jetzt in den folgenden 20 Minuten ein bisschen zurechtlegen. Also das Suchen nach Hoch- und Tiefpunkten und auch nach Nullstellen, natürlich einer Funktion, wenn man den Term zur Verfügung hat, kann für die unterschiedlichsten Anwendungen von Zusammenhängen einen Sinn machen. Wenn ich eine Funktion für den Gewinn von einer Firma habe, dann ist natürlich interessant, wo ist der am höchsten? Deswegen möchte ich, wenn ich die Funktion zur Verfügung habe, den höchsten Punkt ausrechnen, damit ich weiß, wie viel Stück soll ich produzieren in der Firma. Von Infektionszahlen rede ich jetzt gar nicht mehr, aber auch da wissen wir, solche Hochpunkte sind halt einfach spannend, dass ich weiß, ist das in zwei Tagen, oder ist das in fünf Tagen, oder ist das in neun Tagen. Wenn ich ein mathematisches Modell dafür zur Verfügung habe, dann brauche ich die Vorgangsweise, dass ich sage, wo ist der höchste Punkt. Wenn ich es nicht aufzeichnen kann und dann mit dem Bleistift auszeichnen möchte, dann brauche ich eine mathematische Vorgangsweise. Oder dritter Fall, wenn ich äh, abhängig von Geschwindigkeiten, von Rollwiderständen, von CO2 -Abga äh, auf, äh, Abgaswerten halt äh, beim Motor bestimmen möchte, wo die Abgaswerte am höchsten oder am niedrigsten sind, brauche ich auch wieder eine Funktion, die das beschreibt und dann die Vorgangsweise, die wir in dem Podcast einmal durchgängen. Also, Auftrag eindeutig. Ich habe eine Funktion gegeben. Das ist meistens im Übrigen der schwerere Schritt. Dann sage ich sag, ja, aber die Funktion selber weiß ich ja nicht. Und dann, das lernen wir die Vorgangsweise, wie gehe ich vor, dass ich so eine höchste oder niedrigste Stelle finde. Dafür klären wir die erste Ziffer zum Lösen, äh, zum Öffnen des Lösungs-PDFs. Und die lautet 8. Das erste Beispiel sollte möglichst einfach zum Erklären sein, damit man an, ja, nicht Energie verschwendet an dem, dass man das Beispiel selber versteht. Also, ich habe 20 Meter Zaun in der Garage liegen und möchte für die Enten, die ich gekauft habe, einen möglichst großen äh, Bereich einzäunen. Und da ist die Frage, wenn ich es an einer Mauer anhänge, wie mache ich das? Ähm, möglichst L recht lang machen und B recht kurz oder so wie rechts B, möglichst lang machen und L recht kurz oder ein Quadrat dran bauen oder wie, wie mache ich das, dass ich mit meinen 20 Metern möglichst große Fläche für die äh, Enten schaffe. Und an dem Beispiel, ich glaube, das ist verständlich, was man da zum tun hat, ähm, ich möchte herauskriegen, wie soll L und B sein, damit ich das dann abstecken kann. Und jetzt gehe ich da in vier bis fünf Schritten vor, was zum tun ist. Der erste Schritt ist, Ganz wichtig, er hat noch eine Hauptbedingung, wie kommen dann nochmal dazu. Wie schaut das jetzt aus mit dem, was möglichst groß oder möglichst klar werden soll? Welche Größe ist es, die möglichst groß werden soll? Das versteht man eigentlich bei jedem Beispiel, es steht fast immer eigentlich gleich fix da. In dem Fall ist die Fläche, die Fläche soll möglichst groß sein und das ist das Erste, mit dem wir uns Wie berechnen die die Fläche? Leicht, ja, Länge mal Breite. So, Länge mal Breite hast du jetzt einmal gar nichts, weil eine Funktion sind wir gewohnt, dass so ein x drinnen ist, auf jeden Fall eine Variable und nicht gleich zwei. Muss man sich anschauen, nach dem ersten Schritt folgt immer das Finden der Nebenbedingungen und das heißt, ich brauche irgendwelche Zusammenhänge zwischen L und B, zwischen den Variablen, die jetzt in meiner ersten Formel vorkommen. Da ist es leicht, weil ich habe 20 Meter Zaun. Und wenn ich zweimal die Breite, wie oben in der Grafik, und einmal die Länge zusammenzähl, dann müssen halt meine 20 Meter gar sein. Also die Länge und zweimal die Breite zusammenzählt sind 20 Meter. Also, so wie bei 2b steht, die Länge ist 20 minus 2 mal b. Und das kann ich oben für L einsetzen. Und dann steht statt A ist gleich L mal b da, A ist gleich das Eingesetzte, also 20 minus 2b, und dann wieder mal b. So, und jetzt hätten wir es, jetzt hätten wir die ähm, die Flächenformel, die da steht, wird ähm, halt so beschrieben, dass sie nur mehr A-Variable drinnen hat. Und jetzt könnte man mal Funktion dazu sagen, jetzt können wir loslegen. Erstens, loslegen heißt, wir könnten es zeichnen. Das ist jetzt ein bisschen fies, weil wenn man es zeichnet, könnte man sagen, ja, jetzt habe ich es eh schon gesehen, der höchste Punkt ist bei 5, fertig. Ja, unser Auftrag ist aber, das nicht von einer Zeichnung abzulesen, was da dann rauskommt, so weil das passt schon jetzt, dass das eine schöne ganze Zahl ist sondern eben den Wert berechnen zu können, dass dann am Schluss rauskommt, x ist gleich 5. Das heißt, ich habe jetzt gleich nur mein Viertens geschrieben, weil ich finde, dass dieses grafische Darstellen halt jetzt nur mal dazu dient, dass man sagt, wo möchte die ungefähr hinkommen. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, wir haben die Flächenformel und wir haben daraus ähm, mit den Nebenbedingungen eine Funktion gemacht, die Funktion haben wir jetzt schon zeichnet, das war jetzt ein wenig, wie gesagt, übertrieben. Und wie findet man den höchsten Punkt? Ja, das ist jetzt schon ein paar Mal beschrieben worden. Wir versuchen, eine Tangente an die Funktionslänge, die horizontal ist, kommen von oben und wo es zum ersten Mal die Funktion berührt, das muss der höchste Punkt sein. Einfach ein Deckel drauf. Und wo der Deckel oben liegen bleibt, dort ist der höchste Punkt. Das heißt, von der Funktion suche ich mir die Ableitung raus die mir ja die Steilheit der Funktion in jedem Punkt angibt. Und ich setze jetzt nur mehr diese Ableitung 0, damit ich herausfinde, wo ist die Funktion mit einer horizontalen Tangente gut bedient. Also die Funktion lautet eben 20-2b in Klammern mal b, ausmultipliziert 20b-2b² und abgeleitet 20-4b. Und diese Ableitung 20-4b, die beschreibt, wie steil die Funktion ist. Und unsere Frage ist, wo ist gar nicht steil, also wo ist die Ableitung 0? Das heißt, wir kommen zu einer, nicht immer natürlich, aber in dem Fall sehr leichten Gleichung, wo steht 0 ist gleich 20 minus 4b und am Schluss kommt das also b ist gleich 5. Bei b ist gleich 5, eh wie wir im Graphen gesehen haben, aber da kommt es jetzt praktisch als Ergebnis raus, ist die Tangente horizontal, dort ist der höchste Punkt und wir haben ganz ohne weitere Vorgaben ausgerechnet, wo wir unseren unsere Maximalwert eigentlich der Funktion erreichen, nämlich bei B ist gleich 5. Dort ergibt die Flächen einen möglichst großen Inhalt. Wir haben also äh, dieses B, das oben und unten 5 Meter ist, und das L, das sind dann 10 Meter. Was kommt, ist, man soll der Quadrat da draufhängen, dann hat man die möglichst größte Fläche für die Enden, geschaffen. Ja, dann Atempause, zweite Nummer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF lautet 4. Wie geht es weiter? Ähm, jetzt haben wir mal so weit gekommen, dass wir die Funktion aufgestellt haben, war schon schwer genug, einen Graphen zeichnet haben und jetzt sollte man äh, den Wert, den wir da rausgekriegt haben, diesen B ist gleich 5, ähm, ohne, dass man sich vorstellt, ich habe den Grafen schon vor mir, wo ich sehe, ja natürlich ist dieser ein Maximum, auch berechnen können, dass ich, wenn ich kein hab, sagen kann, ist das jetzt ein besonders hoher oder ein besonders niedriger Stimme. weil auch besonders niedrige Stil haben horizontale Tangenten, wie wir da bei der Grafik von der ersten Seite gesehen haben. Das heißt, ob das jetzt da ein, ein Maximum ist oder ein Minimum, das ist schon noch spannend äh, bei dem, was da rauskommt das sollte ich schon auch noch in irgendeiner Form ausrechnen können. Welche Methoden gibt es da? Also, die erste ist, das, was wahrscheinlich im Moment nur zum Kopfschütteln führt, ist, dass man sagt, das ist ich Also, ich zeichne den Graphen, sehe Passt. Die zweite Methode ich ist auch mal knapp links und knapp rechts von dem Extremwert, den ich gerade ausgerechnet habe, hat einen Funktionswert da und dann sehe ich es Wenn die zwei kleiner sind, wie der eigentliche, dann habe ich ein Maximum gefunden. Und wenn links und rechts neben meinem Superwert die Werte größer sind, dann habe ich offensichtlich so eine Talstelle, so einen Tiefpunkt gefunden. Macht man aber beides nicht, sondern die Vorgangsweise schaut ganz anders aus. Die Vorgangsweise ist die, ich überlege mir, wie schaut die Steigung der Funktion im Verlauf aus. Ich habe ausgerechnet, wo die Steigung Null ist. Und Wann die Steigung Null ist, war es wahrscheinlich vorher und nachher nicht Null. Die Steigung der Funktion, wenn wir das Beispiel nehmen, das wir jetzt gerade gehabt haben und den Graphen, der oben auf der Seite abgebildet ist, dann ist am Anfang monoton steigend gewesen. Dann war es kurz Null, das ist die schwarze, die einzeichnet ist. Nachher geht es bergab weiter. Bergab darf man nicht sagen in der Mathematik, also monoton fallend geht es dann weiter. Zuerst war die Steigung also positiv. Dann war es 0 und dann war es negativ. Das heißt, die Steigung, wenn es zuerst positiv war, dann hat es einen Wert gehabt wie 1, 2, 3, 4, irgendwie sowas. Dann war es 0 und dann ist es negativ vor. Die Steigung sinkt. Was wir jetzt tun, und wir kommen eh später nur mal genauer auf das hier, aber ich möchte jetzt gar nicht weglassen von Anfang an, ist, wir berechnen die Änderung der Steigung. Nicht die Änderung der Funktion, das war unser f', sondern jetzt, Schauen wir sie sogar an, wie ändert sie die Steigung. Und das können wir machen, weil Änderungswerte können wir mit unserer Ableitung ja berechnen. Das heißt, wir können sagen, wie steil ist die Steigung. Geht die Steigung bergauf? Also wird die Steigung immer größer oder geht die Steigung bergab? Und das ist das, was wir als Ziel vor Augen haben. Wie gesagt, unser Punkt 5 ist ein Maximum oder Minimum, können wir jetzt machen. Erstens, ähm, wir sagen, der Graph zeigt uns das E. Oder zweitens, wir schauen bei 4 und 6 an, wie schaut es aus mit den Werten, Sind Kleiner, nämlich 48. Oder die Supermethode, die am Schluss dann entscheidend ist, wir leiten die Ableitung ab und machen ein A2' draus. Und wenn wir das machen, kommt das minus 4. Warum kommt das minus 4? Da müssen wir nur mal kurz planen Nämlich die, das A-Strich von B in der Mitte der vorigen Seiten steht 20 minus 4B. Und wenn wir da nur mal Ableitung würden, dann ist der 20er weg. Und aus dem minus 4B wird minus 4. Das heißt, unser a 2 ist minus 4. Die Steigung ist also wurscht wo, die Steigung der Steigung ist aber wurscht wo immer minus 4, also immer negativ. Also zuerst war die Steigung ähm, positiv, dann ist es Null geworden und dann ist es negativ. Das heißt, die Änderung war so, dass die Steigung immer kleiner geworden ist. Und das bedeutet, es muss ein Maximum sein. So, Zusammenfassung. Ganz wichtig. Was haben wir jetzt gemacht? Bei jeder Extremwertaufgabe läuft es gleich ab. Das ist nämlich der zweite Teil, warum Extremwertaufgaben gar nicht unbeliebt sind, weil sie ein bestimmtes System haben, wie man es durchrechnet. Erstes, such die Formel für das, was möglichst groß oder möglichst klar werden soll. Für eine Fläche, für ein Volumen, was auch immer. Es steht meistens in der Angabe, die Oberfläche soll möglichst klein werden. Dann ist die Hauptbedingung, heißt es dann, die Oberfläche. Ich brauche eine Formel für die Oberfläche, meistens habe ich sowas zur Hand, manchmal steht sie im Formelheft. Zweiter Punkt. In der Formel, die ich da jetzt gefunden habe, sind ganz oft unterschiedliche Variablen nur drin. Ähm, R2 pi mal h Drittel. So, da ist r drinnen und h drinnen. Mit zwei Variablen in der Funktion haben wir noch nichts angefangen. Wir brauchen eine Nebenbedingung. Das ist der zweite Punkt, ein Zusammenhang zwischen den Variablen, die da in der Formel jetzt drinnen sind. Das geht. Wenn man die jetzt einsetzt in die Hauptbedingung, dann kriegen wir eine Funktion, die niemand mehr ähm, zwei unterschiedliche Variablen hat, sondern nur mehr eine. Jetzt kommt viertens, wir leiten diese äh, Hauptbedingung jetzt ab, machen also dann F' daraus, setzen das 0 und was da rauskommt, ist der Extremwert. Das ist also der möglichst hoher oder ein möglichst niedriger Wert. Der letzte Punkt jetzt schon so beschrieben, wie er dann mathematisch gehört, nicht mit Graph, nicht mit Punkt einsetzen und sonst irgendwas, sondern wir leiten das, was wir gerade gehabt haben, zweites Mal ab, setzen den Extremwert ein und schauen jetzt, kommt was Negatives raus oder kommt was Positives raus? Wenn was Negatives rauskommt, dann ist das Ganze ein Maximum, was wir gefunden haben. Wenn das Positives rauskommt, ist es ein Minimum. Mit den Smilies kann man sich das merken, wenn was Negatives rauskommt, dann schaut der Smiley auch negativ. Und der Mund zeichnet die Funktion. Man sieht also, dass der Mund ein Maximum beinhaltet. Und wenn es positiv ist, dann schaut der Smiley positiv. da hat man ein Minimum. Das ist genau umgekehrt, wie man es sich irgendwie so ähm, vorstellen könnte. Negativ ist ein Maximum und positiv ist ein Minimum. Aber mit dem Smiley funktioniert das. Das ist der Überblick. Hauptbedingungen machen, Nebenbedingungen machen, einsetzen. Ableiten und Null setzen, ein zweites Mal ableiten und schauen, ob es positiv oder negativ ist. Die Punkte sind der Reihe noch zum Durchgehen. Das mit dem Graphenzeichner kann auch hilfreich sein. Ersetzt aber nicht das, dass man die Rechnung durchführen kann. So, damit kommen wir zum, zur dritten Ziffer, zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und das ist ja. nur mal 4. Ja, damit zu euch am Beispiel. Jetzt wird ich euch ein bisschen beschäftigen. Es geht jetzt nicht um eine Fläche, sondern um ein Volumen. Man nimmt ein Blech, dieses ist 24 cm lang und 18 cm breit, schneidet an den Rändern diese orangen Quadrate lassen und birgt die Ecken auf. Die Frage ist, wie groß sollte man diese Ecken ausschneiden, damit die Schachtel dann möglichst viel Volumensinhalt hat. Ich habe beim Bilden von Volumen nur drei Variablen, also Länge, Breite, Höhe brauche so in dem Fall zwei Nebenbedingungen, die aber sehr, sehr einfach sind. die kann man sehr schnell ausrechnen, wie ist die Länge und die Breite der Schachtel von X abhängig. Versucht da zum Durchkommen für Erfolg. Die Lösung im, ähm, im Lösungs-PDF wird euch vielleicht dann aus der Patsche helfen, wenn ihr das Gefühl habt, bis daher sind wir gekommen, aber nicht weiter. Die fünf Punkte sind gnadenlos zum Durchgehen. Hauptbedingung, Nebenbedingung ableiten, Null setzen, zweites Mal ableiten und schauen. Viel Vergnügen beim Rechner und letztlich bis zum nächsten Mal. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.